0: SR 3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Hühner sind ja im Moment total im Trend. Gefühlt jeder, der einen Garten hat, hat, baut gerade ein Hühnerhaus oder hat eins gebaut. Da weiß man wenigstens, woher die Eier kommen, sagen viele Hühnerhalterinnen. Die meisten... Also muss man sagen, ja, die meisten Eier aus den Gärten, aus den heimischen Gärten, die schmecken auch besser. Jetzt gerade an Ostern sogar noch besser. Vielleicht haben Sie ja im Moment welche auf dem Teller. Übrigens, wir Deutschen essen jedes Jahr durchschnittlich 240 Eier. Und das sind, der Verbrauch ist sogar im letzten Jahr gestiegen. Und wie gesagt, immer mehr davon kommen aus den eigenen Gärten, von den eigenen Hühnern. Aber, so wie es ja bei Haustieren oft ist, ist auch die Liebe der BesitzerInnen unterschiedlich. Meine Kollegin Julia Becker hat sich land auf, land ab mit Hühnerhaltern getroffen und Hühnerliebe in vielfältiger Form erlebt. Das Huhn ist das absolute Lieblingstier.
2: Sie sind so individuell wie jeder Hund und jede Katze. Was
3: braucht ein Huhn eigentlich zum glücklich Daran muss man sich orientieren, wenn man Tiere hält. Und das ist absolut nicht der Fall im aktuellen System.
0: Ein billiges Huhn heißt immer weniger Tierwohl.
3: Ich würde mir wünschen, dass man hinter dem Ei auch die Henne sieht. Es ist wirklich eine Hühnerhölle. Ich esse auch Hühner und Eier.
4: Lisa Wurst aus Merzig lebt vegan. Sie isst also keine Eier. Trotzdem hält sie Hühner. Mit ihr, ihrem Lebensgefährten und ihrer Schwester leben 18 Hennen und Hähne. Jedes Tier hat einen Namen und wäre ohne Lisa vermutlich schon lange tot. Heute ist ein aufregender Tag, denn Lisa ist mit Irmchen zum Tierarzt nach Tolai Hasborn gefahren.
3: Unsere Henne Irmchen wird jetzt bald operiert und die hat ein sogenanntes Schichtei im Bauch. Das heißt, die Eier fallen nicht nach außen, so wie man erkennt, sondern die legt sich quasi selbst in den Bauch. Da sammeln sich dann die Eier an und man kann sich vorstellen, so Eier im Bauchraum sind auf Dauer halt keine gute Idee. Genau, und jetzt wird sie aufgeschnitten und dann wird rausgeholt. Also die ist jetzt noch fit. Die wäre, glaube ich, in den meisten Haltungen wäre da gar nichts aufgefallen. Aber wir haben den Bauch abgetastet, das machen wir regelmäßig. Und so ein bisschen aufgeregt ist man immer für so eine OP-Sache. Das ist schon was.
4: Die weiß ja nichts davon, was jetzt passiert, ne?
3: Also ich habe es erzählt. Ich weiß nicht. Entweder ist sie total cool oder. So weiß es nicht.
4: Lisa kümmert sich um jedes einzelne ihrer Tiere. Für sie sind ihre Hennen wie für andere Menschen Katze oder Hund, Haustiere, Individuen und super schlau.
3: Es gibt so Vorteil, dass Hühner dumm sind. Kurz gefasst, das stimmt überhaupt nicht. Ne? Also das ist mittlerweile auch wissenschaftlich komplett widerlegt. Die haben ein ziemlich schlaues Vogelhirn. Tricks, zum Beispiel, wie man vom Hund her kennt, irgendwelche Tricks lernen, sind Hühner viel fitter und viel schneller als jeder Hund. Ne? Die sind super fit in sozialer Intelligenz. Das sind hochsoziale Tiere, die ein ganz komplexes, ganz feines Sozialgefühl haben.
4: Deswegen sind Hühner auch tolle Therapietiere, erklärt sie. Lisa arbeitet mit ihren Hennen und Hähnen als tiergestützte Therapeutin. Sie besucht zum Beispiel pädagogische Einrichtungen und bringt Tier und Mensch einander näher. Und sie weiß natürlich auch viel über ihre Lieblingstiere. Etwa, dass das Urhuhn eigentlich nur 20 Eier im Jahr gelegt hat. Und zwar für sich, zum Ausbrüten. Nicht für die Menschen. Heute legen Hennen natürlich viel mehr Eier. Wie sie gehalten werden, ist nicht im Sinne des Tieres, sagt Lisa. Es gibt
3: ja in Deutschland so drei Haltungsformen: Freilandhaltung, gibt es ja halt noch die Biohaltung, ist ein bisschen mehr Platz im Stall und. -Futter. Dann gibt es die Bodenhaltung. Das ist immer eine Halle ohne Tageslicht. Also, und da darf man neun Hühner pro Quadratmeter halten, die kommen nie raus. Und wenn man Gitter drüber baut, darf man dann noch mal neun draufsetzen. Und dann gibt es noch Volieren- oder Kleingruppenhaltung. Und mein Maßstab ist, was ist denn für ein Tier gut? Zum Beispiel ist so ein Punkt, Hühner brauchen unbedingt eine feste Sozialstruktur. Die müssen wissen irgendwie so mir gegenüber, ist das jetzt ein guter Freund oder ein Feind, eigentlich ähnlich wie Menschen auch. Und das geht bei denen bis 100 Hühner. Über 100 Hühner wissen die irgendwann nicht mehr. Ich erkenne den Gegenübernimmer. Also das Huhn ist im Dauerstress und das ist alles über 100 Tiere und das ist in Deutschland jede Form der wirtschaftlichen Hühnerhaltung. Also wenn man vom Tier aus denkt, ist jede Form der wirtschaftlichen Haltung einfach nicht tiergerecht.
4: Patientin Irmchen stammt aus einer Rettung des Tierschutzvereins rettet das Huhn, für den Lisa sich engagiert. Sie war abgemagert und Lisa hat sie gleich ins Herz geschlossen. Da
3: war man in der Eifel unterwegs hatten wir aber keine Extra-Box für die extra zu setzen, weil das irgendwie, also organisatorisch hat das jetzt so geklappt und dann ist die auf jeden Fall auf dem Schoß bei mir heimgefahren. So nachdem die zwei, drei Stunden auf meinem Schoß gesessen haben, war halt klar, die gebe ich jetzt immer ab. So. Und man muss auch erstmal abklären, warum dieses Huhn also zum einen nicht richtig frisst und zum anderen so dünn ist, aber sonst irgendwie ganz fit.
4: Es hat sich herausgestellt, dass Irmchen eine Kropfentzündung hatte. Die wurde behandelt. Ilmchen ist also nicht zum ersten Mal beim Arzt. Normalerweise wäre sie geschlachtet worden. Zum Glück für sie gibt es rettet das Huhn. Rettet das
3: Huhn ist eine ganz legale Sache. Das ist eine Kooperation mit den Landwirten. Das können sich viele Leute nicht vorstellen, aber das ist einfach, weil die Hühner, die sind dann zwölf Monate in den Betrieb und die sind dann körperlich und psychisch so durch von dieser Maximalleistung und den Haltungsbedingungen dort, dass die dann halt geschlachtet werden und durch neue Tiere ersetzt werden. Und das ist nichts mehr wert. Also von daher geben die äh, kooperierenden Betriebe die gerne ab. Wir sind die Alternative zum Schlachttransport, was für viele Landwirte und Landwirtinnen natürlich auch super ist. Also die sind natürlich froh, wenn sie wissen, ihre Tiere kommen in liebesvolles, kleines, privates Zuhause statt jetzt zehn Stunden Transport nach Polen zum Schlachtbetrieb.
4: Das Team Saarland rettet und vermittelt einige hundert Tiere im Jahr. Die Hühner werden untersucht, dann untergebracht bei Privathaltern oder in Pflegestellen. So eine Pflegestelle hat Jennifer Kaiser in Heusweiler. Bei ihr zu Hause leben aktuell 17 Hühner. Alles begann vor einem guten Jahr mit ein paar Hühnern im Garten. Doch dann ist sie auf Rettet das Huhn gestoßen und wollte sich intensiver engagieren. Sie nimmt Hühner bei sich auf, die nach einer Rettung besonders stark verletzt sind. Zurzeit lebt Ilse gemeinsam mit Jenny und ihrem Mann im Haus. Sie wurde offenbar von anderen Hühnern verletzt.
2: Für die Ilse haben wir jetzt noch kein neues Zuhause. Ja, die war halt Mobbingopfer vermutlich, was jetzt die Befiederung angeht und auch so ein bisschen das Verhalten. Lässt darauf schließen, ich meine, die sehen oft ja schlimm aus. Ja, sie war halt auch sehr leicht, sehr nackig.
4: Wenn Ilse nicht vermittelt werden kann, Jenny sie wahrscheinlich behalten.
2: Ja, die sie schon.
4: Die ersten beiden Hennen, die Jennifer bei sich zur Pflege aufgenommen hatte, haben es nicht geschafft.
2: Also es ist auf jeden Fall sehr belastend. Man fühlt halt mit. Und ähm, die Zeit danach war auch für mich persönlich anstrengend, also dass ich auch mit, mit Leuten vom Verein gesprochen habe, wie die halt damit umgehen, weil man will helfen. Und die Zeit und das Geld und der Stress an sich, das ist alles nicht das Thema. Aber halt zu wissen, dass es immer nur so ein Tropfen auf den heißen Stein ist und man halt alle Hebel in Bewegung setzt und es dann halt oft doch nicht reicht, ist halt frustrierend.
4: Ihr Mann war anfangs wenig begeistert. Inzwischen lieben sie beide Hühner und essen keine Eier mehr. Hühner sind besonders, aber sie haben keine Lobby, sagt Jenny.
2: Schweine, Hühner, Rinder. Die werden in großen Hallen anonym gezüchtet, damit wir ganz viel, ganz billig Tierprodukte konsumieren können. Und jeder schaut weg. Die meisten wollen es nicht wissen. Wenn man ja sieht, dass jedes Huhn, einzigartig ist und dass das Hühner auch einander nachtrauen, wenn dann mal eins geht oder wenn eins krank ist. Die fühlen, die, die freuen sich, wenn die morgens aus dem Stall kommen. Das ist halt ein Lebewesen wie jedes andere auch.
4: Für Jenny und Lisa sind ihre Tiere Individuen. Sie geben den Tieren Namen, kennen sie ganz genau und merken, wenn es ihnen schlecht geht. Einzelne Tiere zu behandeln, ist bei einer Haltung von mehreren hundert oder tausend Hühnern kaum möglich.
3: In jeder Form der wirtschaftlichen Hühnerhaltung gibt es halt keine Einzeltierversorgung. Das heißt, wenn irgendwie eine Seuche ausbricht in der Gruppe oder so, kommt ein Medikament in Trinkwasser, aber eine Versorgung von einem Einzeltier gibt es da nicht. Das ist wirtschaftlich einfach nicht lukrativ.
4: Die OP von Irmchen und die Behandlung durch Tierärztin Sabine Schmidt ist eine absolute Ausnahme. Die Tierärztin ist auf Vögel spezialisiert. Es
5: war damals eine Stelle ausgeschrieben am Institut für Geflügelkrankheiten und da habe ich mich einfach beworben. Als studentische Hilfskraft und habe da meine Liebe zum Federvieh entdeckt. Die sind einfach anders. Die haben andere Blutkörperchen, die haben ein anderes Immunsystem, die haben andere Knochen, die haben einen anderen Aufbau, die haben eine andere Histologie. Das ist einfach toll.
4: Sabine Schmidt liebt Tiere, sie isst aber auch Hühner und Eier.
5: Eier kriege ich von meinen eigenen Hühnern. Das sehe ich nicht ein, da welche zu kaufen. Und ähm, auch Fleisch esse ich tatsächlich von meinen eigenen Hühnern. Das ist ein bisschen widersinnig. Ne? Also Hunde streichelt man und Hühner isst man. Das ist einfach so. Aber das ist eine ganz große ethische Diskussion und ich glaube, die Frage muss jeder für sich selber beantworten.
4: Nach einer guten Stunde ist die OP vorbei. Dass es so lange gedauert hat, ist ein gutes Zeichen, sagt Lisa. Sie hat neben dem Schichtei noch Krebs vermutet. Dann wäre Irmchen nicht mehr zu retten gewesen. Sie lebt aber noch. Das Schichtei ist weg und Irmchen wacht schon auf. Hi. Wir oh.
5: auf. Na, Schätzchen, oh, ist voll scheiße, gell? Alles gut okay. Ja. Also ich habe ordentlich. Äh, die vorbeiarbeiten müssen. müssen. Die hat auch eine sehr äh, große Fetteinlagerung in der Haut. Das kann bei der Grundheilung mhm. zu Problemen führen, muss aber nicht. Mhm. Ich würde es jetzt abwarten.
4: Irmchen muss nie wieder Eier legen. Der Legedarm der Henne wurde stillgelegt. Mit einem Chip. Natürlich werden Lisas Hennen als Haustiere behandelt. Denn ein Tier, das dauerhaft medizinisch versorgt wird, darf kein Nutztier mehr sein. Sprich, muss raus aus der Lebensmittelkette.
5: Solange diese Eier gegessen werden von irgendwem, muss ich selbstverständlich darauf achten, dass eben keine Rückstände im Ei vorkommen können.
3: Das tue ich auch. Ja. Die wird bei ja. uns einfach leben, wird ja. dann dauerhaft keine Eier mehr legen, fertig. So, genau. ne? Und dann hat sie Ruhe und wir haben Ruhe und alles sind happy.
4: Und gegessen wird Irmchen auch niemals. Auf dem Dösterhof in Wadern leben über 200 Legehennen, auf der Wiese, ohne Namen. Ihre Eier aus Freilandhaltung werden im Hofladen verkauft, ca. 700 pro Tag. Landwirtin Katrin Nikolai hat gerade einige Paletten Eier eingesammelt. Wir haben auf dem Dösterhof 240 Legehennen im Moment, können bis 280 halten. Wir haben eine Legehybride, nennt sich das. Das ist keine bestimmte Rasse, sondern eine bestimmte Zucht, die nur für die Eierproduktion praktisch gemacht wurde. Die Legehennen, die legen bei uns ungefähr anderthalb Jahre Eier. Mhm. Dann merkt man schon, dass die Legeleistung ein bisschen weniger ist. Dann könnte man die zwar einmal durch die Mauser schicken, aber das wird bei uns ein bisschen lang dauern. Dann hätten wir in der Zeit keine Eier und dann werden die vorher als Suppenhühner geschlachtet und gegessen. Freilandhaltung, eine überschaubare Anzahl an Tieren. Katrin Nikolai liegt das Wohl der Tiere am Herzen. Die Hühner sind für sie aber ganz klar Nutztiere. Dass Hühner auch für Privatleute immer interessanter werden, hat die Landwirtin schon festgestellt. Der Dösterhof vermittelt auch Tiere an private Haushalte und gibt Tipps, wenn jemand sich eigene Hühner im Garten halten möchte. Ja, ist auch total schön. Also die machen ja nicht viel Arbeit. Man hat jeden Tag ein Ei. Ist prima. Die Nachfrage nach Eiern ist groß. Auch im Hofladen des Dösterhof. Die Kunden wollen wissen, woher die Eier kommen
0: wollte die jetzt erstmal für meine Eltern holen, aber denen ist das immer wichtig, die holen die immer hier.
3: Wir achten schon drauf, wo wir den Bus kaufen oder die
0: Eier. Genau. Ich weiß, ich komme von hier, also es ist heimatnah. Die Hühner laufen hier in den Blumenbeeten rum, das finde ich so süß. Ich gebe lieber ein Euro mehr aus, als wie, dass ich
4: irgendwo hin kaufen gehe, wo es billig ist und weiß nicht, wo es herkommt. Die Leute, die hierher kommen, weil wir sind ja auch ein bisschen weiter vom Schuss, die ähm, suchen auch genau das, also die gute Haltung der Tiere und die Fütterung und der Ausgleichung. Also auch beim Fleisch und überall, nicht nur bei den Eiern. Die gucken sich das auch an. Sie wünscht sich, dass der Verbraucher das Tier hinter dem Produkt sieht. Auf dem Hof kann man sich die Tiere anschauen. Katrin Nikolai vermittelt nicht nur Hühner an Interessierte, sondern sie beantwortet auch Fragen zur Haltung der anderen Tiere auf dem Hof. Auch Rettet das Huhn vermittelt gerne gerettete Tiere an private Haushalte und berät die neue Huhnbesitzer.
3: Wir sind halt äh, zig Teams in Deutschland und super vernetzt, auch mit so Sachen wie der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und so. Da ist wirklich das Hühnerwissen in Deutschland gebündelt, das muss man so sagen.
4: Elli Mayan lebt mit ihrer Familie in Schwalbach. In ihrem Garten leben schon seit zwölf Jahren Hühner. Im Moment sind es sieben.
6: Damals, da war ganz groß dieser Skandal mit diesem Fischmehl in diesen Legebatterien, was auch immer. Und da hat man wirklich eine Packung Hühnereier gekauft aus dem Supermarkt, die tatsächlich nur Fisch geschmeckt hat. Und das war für uns mehr oder weniger ausschlaggebend, dass wir gesagt haben, hobbymäßig kann man sich ja Hühner halten, Sollen halt nicht so viele sein. Ich will gern wissen, was die fressen, wie sie gehalten werden. Das war für uns eine sichere Sache. Kinder waren noch klein. Und
4: dann haben wir gesagt, dann machen wir das. Die Familie hat sich informiert.
6: Google, der beste Freund des Hühnerhalters ist Google. Da kann man ganz viel nachlesen, sich mit Hobbyhühnerhaltern unterhalten. Was kann ich da machen? Wie viele Hühner kann ich in welcher Größe von Stall halten? Was brauche ich da? So die Sachen, das Standardprozedere, das man auch beim Hund oder so macht, sich dann informiert, wie baue ich einen Stall, wie groß ist der Auslauf, den ich denen bieten kann und dann sich schöner besorgt.
4: Die Hennen sind zuverlässige Eierlieferanten. Und? Du hast ja keinen Biomüll mehr oder
6: so gut wie keinen mehr, bis auf Zitrusfrüchte oder so ein Kram. Das sind alles Allesfresser und das nehmen die auch super gerne an. Man sollte ein paar Sachen beachten. Gutes Futter, klar. Korn dazu, Muschelgrit oder sonstigen Kram, was die ja auch für
4: Mineralstoffe, Knochenbau und so brauchen. Für Familie Mayan sind die Vögel liebenswerte Haustiere. Die Eier werden verwertet, die Tiere nicht. Meine Hühner werden nicht gegessen. Also die sterben hier den Gnadentod. Käfighaltung ist in Deutschland zwar verboten, wenige Hühner in einem Garten wie bei Elli oder Lisa sind jedoch die große Ausnahme. Solange Eier nachgefragt sind, werden sie auch produziert. Die meisten kommen aus Bodenhaltung. Für Lisa ein Unding. Statt Eier möchte sie von ihren Hühnern nur ihre Gesellschaft und Unterstützung bei der Arbeit. Aufgrund von Corona konnten wir Lisa und ihre Hennen nicht zu einer Therapiestunde begleiten. Aber genau das tut Lisa zusammen mit Lore, Friedbert, Brownie oder Alva. Tiergestützte Intervention mit Hühnern in Einrichtungen wie Seniorenheimen oder Schulen. Hühner sind dafür bestens geeignet.
3: Ich glaube, da sind zwei Punkte wesentlich. Das eine ist die Lebendigkeit. Also Hühner sind ja, ne, die sind jetzt hier eigentlich am Chillen, aber wenn du rund guckst, da ist immer Aktion, da ist immer Interaktion. Mhm. Und die sind so total lebendig. Und das ist, das ist wirklich schön. Also die motivieren und aktivieren auch Menschen. Und der andere Punkt ist, wenn Huhn Vertrauen zum Menschen hat, gehen die super gerne in den Kontakt und sind da aber also total nett und haben total viel Lust, äh, was Neues zu lernen, Leckerlis zu bekommen, sich anfassen zu lassen, aber sind auch super klar in dem, äh, was sie nicht wollen.
4: Sie möchte niemanden zwingen, vegan zu leben oder Kindern brutal vermitteln, woraus Chicken Nuggets bestehen. Aber sie möchte Bewusstsein schaffen, indem sie die Kinder zum Beispiel die Bereiche abgrenzen lässt, auf denen neun Hühner leben müssen. Die stellen dann ganz schnell selbst fest, wie eng das ist. Lisa stößt oft auf Unverständnis. Wenn sie aber ihre eigenen Tiere sieht, die sie mit zwei Federn und verletzt vor dem Schlachter gerettet hat, und die jetzt rund und glücklich im Staubbad liegen, dann macht sie das froh. Sie sagt, besser denkt man an die Tiere, die man retten konnte, als an all die, die eben doch geschlachtet werden. Meistens nach einem guten Jahr, wenn sie nicht mehr genug Eier legen. Sie werden dann zum Schlachter gebracht und in der Regel zu Brühwürfeln oder Tierfutter verarbeitet. Mini hat es geschafft, sie wurde gerettet, hatte fast keine Federn mehr am Leib, Jetzt ist sie gesund, braun und happy.
3: Diese Bodenhaltung war so schlimm, dass die vom Veterinäramt hat der Landwirt Geflügelhaltungsverbot bekommen. Also wurde zugemacht, der Stall. Dann kannst du dir vorstellen, wie da die Bedingungen waren. Ganz, ganz, ganz viele tote Tiere. Und Mini hat aber überlebt.
4: Dank des Tierschutzvereins rettet das Huhn. Eine feine Sache. Auch die Eierproduzenten und Hühnerhalter von großen Tierbeständen können ihr etwas abgewinnen. Denn auch Landwirte lieben ihre Tiere. Markus Josef von Josef der Geflügelhof in Hasborn-Dautweiler hat den Hof seines Vaters übernommen und arbeitet schon seit 40 Jahren als Tierwirt mit Legehennen. Er würde sofort mit Rettet das Huhn zusammenarbeiten, sagt er. Er hat Verständnis für Tierschützer. Denn?
0: Mir als Hühnerhalter liegt das Tier auch sehr am Herzen. Ich bin jeden Tag mit dem Tier beschäftigt und schaue, dass es sich wohlfühlt, dass es dem gut geht, dass es nur allerbestes Futter hier bei uns bekommt. Also da achte ich schon sehr darauf, dass es dem Huhn gut geht.
4: Er hält weiße Leghornhühner in zwei Altersgruppen und insgesamt zwei Jahre lang, also länger als in Großbetrieben üblich. Die können das große Ei, das das Huhn später legt, nicht gut vermarkten.
0: Das wird auch dann sehr teuer, weil die Hühner dann mehr Futter fressen. Bei uns leben die Tiere wirklich zwei Jahre. Also da sehe ich auch einen riesen Tierschutz drin, dass wir das können, weil wir auch in der Direktvermarktung das große Ei vermarkten können und auch den Preis dafür bekommen, den wir brauchen. Seine 5.000 Tiere
4: legen täglich fast genauso viele Eier.
0: Wir haben hier etwa 5.000 Tiere in zwei getrennten Stellen, die in einer Bodenhaltung mit zwei Etagen Volierensystem. Die Voliere ist die moderne Bodenhaltung heute, mit der wir erreichen, dass das Huhn zu 80 vom Kot getrennt werden kann, mhm. was die Hygiene, die Sauberkeit der Eier und die Gesunderhaltung der Tiere enorm fördert. Also was wir hier haben, ist eine Besatzdichte von etwa fünf Tiere pro Quadratmeter. Wir dürfen neun Tiere pro Quadratmeter halten. Bio ist jetzt vier Tiere. Das haben wir schon fast.
4: Die Eier werden mit zwei mobilen Verkaufsständen im Direktvertrieb an die umliegenden Haushalte verkauft, zu 60 Prozent. Die restlichen Eier werden an den Einzelhandel verkauft oder zu Nudeln verarbeitet. Eier sind sehr gefragt, sagt Markus Josef.
0: Wir leben von der Kundschaft die eine Qualität sucht und auch ein Ei aus der Region haben möchte, die auch gerne bereit ist, etwas mehr dafür auszugeben, weil der Aufwand, den wir betreiben, für die Versorgung der Tiere, ist wesentlich höher, als wenn ich jetzt 50.000 Tiere in Stall habe.
4: Ich habe für meine Reportage lange gesucht, bis ich einen Geflügelhof im Saarland gefunden habe, der mir ein Interview geben wollte. Viele haben aus Corona und Zeitgründen abgesagt, einige aber auch, weil sie sich missverstanden fühlen. Auch Markus Josef sagt, es besteht Aufklärungsbedarf.
0: Die Hühnerhaltung wird heute immer noch auf der Werbung und auf den Schachteln immer so als äh, zwei Hühner auf der grünen Wiese dargestellt. Und der Verbraucher hat nicht mehr den Kontakt mit der bäuerlichen Landwirtschaft. Der hat kein Bild mehr, weil er eine eigene Vorstellung sich aufgebaut hat, die ihm gefällt.
4: Zwar ist Käfighaltung in Deutschland verboten und viele Verbraucher tendieren zum Bio- oder Freilandei, weil ihnen das Wohl der Tiere wichtig ist. Aber viele sehen nicht, sagt Josef, dass es trotzdem noch Billigeier gibt, die eben im Ausland produziert und hier verarbeitet werden, zum Beispiel in Gebäck.
0: Deutschland ist keine Insel. Ja, wenn wir hier irgendwas verändern und es werden hier weniger Tiere gehalten, dann werden sie sonst wo mehr gehalten, weil wir werden weiterhin den Bedarf haben, uns ja ernähren zu müssen.
4: Der Verband Deutsches Ei setzt sich schon lange dafür ein, dass auf den Produkten deklariert wird, wo die Eier herkommen, sagt Josef. Dass deutsche Eier kürzlich erst wieder teurer geworden sind, liegt am neuen Gesetz, das seit 1. Januar gilt. Männliche Küken dürfen nicht mehr getötet werden.
0: Durch diesen Umstand werden die Junghennen, die verdoppeln sich vom Preis. Und das ist ein Riesensprung. Also, den konnte man nur mit diesem 3 cent preiserjung auffangen. Damit ist noch keine Futterpreiserhöhung äh, abgefangen. Da ist noch keine Lohnerhöhung, das, was wir alles dieses Jahr noch bekommen, im Mindestlohnbereich abgefangen. Also Von daher kann sich der Verbraucher auf weitere Preissteigerung bei den Eiern einstellen.
4: Der Geflügelhof Josef ist mit seinen 5000 Hühnern überschaubar. Mehr möchte Markus Josef nicht. Er hat 16 Teilzeitkräfte, die die Eier sortieren, einräumen, ausliefern. Aber den täglichen Stallkontrollgang, der übrigens verpflichtend ist, damit zum Beispiel tote Tiere direkt festgestellt und aus dem Stall entfernt werden können, macht er so gut wie immer selbst. Die Quote toter Tiere bei Josef beträgt rund 5%. Das ist wenig, sagt der Landwirt. Oft liegt sie doppelt oder dreimal so hoch. Es ist schwierig, sagt Markus Josef, Nutztierbetriebe positiv darzustellen. Die Leute wollen am liebsten ein billiges Produkt und glückliche Tiere.
0: Und wenn man das hinbekäme, wäre das für alle eine schöne Sache. Auch wenn der Landwirt davon leben könnte, wäre das auch wunderbar. Aber das ist Illusion. Ne?
4: Der größte Teil der Hühner in Deutschland leidet, sagt Lisa Bost Ihre Meinung? Eier braucht kein Mensch, trotzdem werden diese tollen Tiere dafür ausgebeutet.
3: Egal ob Bio oder nicht, die werden alle industriell aufgezogen, die Hähne getötet. Die Hennen werden zwölf Monate genutzt und auch bei Bio und auch bei Freilandhaltung werden die nach diesen zwölf Monaten, nicht weil sie alt sind, sondern weil sie unwirtschaftlich werden, getötet. Also dieses Rundherum ist immer für die Hühner gleich, dieses Leid ist immer im Hintergrund.
4: Geflügel ist aber nach wie vor das häufigste Nutztier in Deutschland. Und nicht nur, damit wir morgens unser Frühstücksei auf dem Tisch haben. Auch der Appetit auf Geflügelfleisch wächst stetig. Solange das so ist, wird es auch weiterhin sehr volle Hühnerstelle geben. Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Nur wenn die Menschen wirklich wissen, was sie verzehren – Ändern sie vielleicht etwas an ihrem Konsumverhalten, sagt Lisa.
3: Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil, vielleicht auch der wichtigste, so in meiner Arbeit, dass nochmal aus dem Objekt, dem weit entfernten Huhn, das dann gegenüber in Du, in Individuum wird. Ne? Jetzt der Augustin, der hier steht, oder die Bitti. Und dass man einfach sieht, okay, das ist ein Lebewesen mit dem ganz individuellen Charakter. Ich denke, wenn diese Entfremdung aufgelöst wird, dann kann das aktuelle System auch nicht mehr bestehen.
4: Ein Tier, das man kennt und dem man selbst einen Namen gegeben hat, ist man in der Regel nicht. Ich kann doch nicht meine Roboter essen, das geht nicht. Also die Eier, ja, das ist okay, aber niemals das Huhn. Wenige Hühner im Garten als eine Mischung aus Nutz- und Haustieren, das ist ein Trend. Auch die vegane Lebensweise ist immer mehr im Kommen. Ganz angesagt und zunehmend ist aber vor allem eine Bewusstseinsveränderung bei den Menschen, wenn es um Ernährung geht. Sie wollen wissen, woher kommt mein Ei? Woher kommt das Fleisch? Solange der Bedarf aber so hoch ist, werden Henne und Hahn immer Nutztiere bleiben. Und ein Huhn wie Irmchen die absolut glückliche Ausnahme.
3: Wir haben die auch relativ schnell nochmal in die Gruppe gesetzt. So, ne, die läuft ja jetzt schon nochmal mit. Hat sich super erholt. Ganz klar ist, Irmchen wäre in 99,9 Prozent aller Haltung
1: jetzt halt einfach tot. Wenn Sie die Geschichte von Irmchen und den anderen Hühnern nochmal nachhören wollen, dann können Sie das machen. Schauen Sie mal auf sa 3de